0: вами 372 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко,
1: дизайнер на CSS Юлия Мяцен и сам по себе Вадим Макеев.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы вас пригласим в закрытый чат.
2: В этом выпуске мы обсудим свежие версии Хрома, стабильность 114 и бета-115, как обычно покороче, по длине будет интересно. В Safari Technology Preview свеженький вышел, мы все в ожидании презентации Apple, на которой они про веб, конечно же, говорить не будут, но все равно про веб что-нибудь будет хотя бы на их сессиях про валидацию паролей. Есть а, идеи, как это все улучшить, но нет а, согласия между браузерами, как это все внедрять. Поговорим тоже. А, вертикальный ритм в вебе у нас появились инструменты, как это все делать лучше, но нужны ли они, справимся ли мы с этой задачей, обсудим тоже. будущее CSS Рома Комаров написал статью про все разные интересные юзкейсы для scroll-driven анимации. Посмотрим на его эксперименты и постараемся не сломать голову в процессе. У нас появится scoping нативный, и он позволит не просто в CSS это делать, а еще в HTML. В общем, посмотрим, можно ли ставить текст внутри бади или нет. Ну и интересные 4.4 страницы, нарисованные во фреймере и. И что же такое Web 3.0? Слышно, видно ли его? Или это очередной базворд, который нужно просто перетерпеть? Никита пошел куда-то опять в лес, на лодке, или что он там делает, а мы вместо него расскажем про хром. Эх, что же делать? Кому-то надо. 114 хром вышел, а Адриана Хара рассказала... Что новенького? Как обычно, практически все, что мы обсуждали в бетах, потихонечку пролежает потом стабильный, менее подробно, но тем не менее упомянуть о том, что какие-то фичи стали стабильными в хроме, и прям вот у всех ваших пользователей уже вполне себе работают, мне кажется, важно. Что интересного появилось? Во-первых, текст wrap rap balance, то есть заголовки могут быть красивыми люди сами по себе. Ура! Поэтому, в общем, если у вас... Плохо сбалансированные заголовки нынче в хроме – это не оправдание. И идите срочно включать, потому что это реально красиво. И, как Адриан говорит, это они как-то лучше привлекают внимание, легче читаются. В общем, ну, правда. Я как-то уже рассказывал об этом. У них появились чипсы. В общем, у Куки теперь можно помечать специальной штукой Partitioned. И тогда они при вставке к всяких там эмбидов на ваш сайт будут разделяться на каждом сайте независимо. То есть, допустим, если вы на сайт А и Б вставите какой-нибудь виджет Фейсбука, этот виджет Фейсбука не будет знать о том, что он был встроен на тот и другой сайт. Этот виджет со своей куки сможет поставить с привязкой либо к одному, либо к другому сайту, и эти все штуки будут разделены. То есть это способ избавиться от трекинга, не отключая сторонние куки, но к отключению сторонних кук все-таки потом придет. В общем, об этом есть отдельная статья, почитайте, а потихонечку хром гайки-то закручивает, но учитывая, что на этих гайках держится их бизнес, они это делают крайне осторожно и, но все-таки делают, от этого тренда не уйдешь. Popover API, про который мы пару раз уже говорили, а то и больше, простой атрибут или серия атрибутов и дживаскриптовых API, которые позволяют делать э, простые поп-апы э, еще проще без скрипта. это не диалог. В общем, э, смотрите в предыдущих эпизодах э, или шоу-ноуты, или слушайте, мы там об этом говорили. Это появляется в стабильном 114-м хроме. Это прям очень хорошая новость. У нас в веб-платформе есть классные новые примитивы. Теперь вы можете отлаживать C и C++ в DevTool. -ах. Что такое? Да нет, обычное, обычное дело. Вот закончу записывать подкаст, пойду отлаживать C++ код в DevTool. -ах.
1: Очень не хватало, между прочим.
0: Ну, слушайте. Но ну, это же история про WebAssembly. Мы вот уже несколько выпусков ее трогаем, в том числе, что там можно будет... Много всего делает, да, в том числе и JavaScript-код э, туда портировать, да. Поэтому почему бы не дать возможность еще и отлаживать это все прямо там? Ну, ну, понимаешь, что это, это менее, э, чем веб, но это веб теперь тоже. Да
2: я просто сказал для эффекта, чтобы несколько человек схватилось за сердце, услышав это. Не надо вам все плюс-плюс в браузере писать и отлаживать, но если у вас есть веб модуль, модули, вот это все, я думаю, вы... Порадуйтесь. Что еще? Есть всякие origin-трайлы, но... Тут из интересного только вот бэкграунд blur, про который мы говорили, что можно браузер на лету, если операционная система и аппаратно поддерживает, может там размывать фон вашего видео и прочее-прочее. Обсуждали в предыдущих эпизодах, но в общем на этом все и заканчивается в релиз-ноутах. Там есть возможность почитать какие-то подробности из предыдущих эпизодов, скажем так. Но давайте в этом месте просто перепрыгнем на 115 ю бету и поговорим, что у нас будет в следующем релизе хрома. Мне кажется, это довольно важно. Я думал, эту штуку давно уже включили, но в бете 115 хрома они вот сказали, что только что появилась поддержка нескольких значений свойства display. Дело в том, что когда вы пишете display grid, например, вы одновременно, не зная того, задаете два значения. Вы задаете значения внешние и внутренние, то есть у вас блок, которому задаете grid, он становится дисплей блок снаружи, а внутри становится дисплей grid. То же самое с флексом, то же самое, по-моему, с онлайн-блоками как блок себя ведет внутри снаружи. И теперь по спике можно написать дисплей-блок пробел флекс. А раньше для этого вы писали просто flex. А можно написать display, двоеточие, inline, пробел, flex. Раньше вы для этого писали inline, flex, через дефис. Теперь эти значения разделили, и можно более точно и удобно задавать внешнее поведение блока и его внутреннее.
0: Ну, то есть, получается... Ну, я сначала хотел спросить, зачем это сделали, когда ты... Ну, потому что если это и так по дефолту, да, и это какая-то внутренняя история, да, работы браузер, да, и зачем ее достали, да. Но если вот ты говоришь про инлайн, то есть если это целиком а, направление для того, чтобы достать вот эту некоторую магию, да, которая происходит э, не перед твоими глазами и показать тебе ее, и, возможно, это еще и на будущее, да, чтобы можно было комбинировать какие-то э, поведения блоков, да, mm -hmm. а, как, какие они должны быть. Ну, в целом-то это интересно, но я, как понимаю, это вот только сейчас просто выкапывание того, что и так работает, а вот какие-то будущие, возможно, улучшения в этом месте, ну, это, это только... Я даже не знаю, обсуждается ли это, но, видимо, только в будущем.
2: Ну, на самом деле, это все обсуждалось какое-то время назад, и, мне кажется, то ли в Firefox, да, по-моему, как раз в Firefox это появилось э, давно уже, и я читал статью, даже серию статей Рэйчел Эндрю на смешинге, мы ссылки дадим э, в шоу-ноутах, вы тоже сможете почитать, о том, что на самом деле в браузере есть это свойство дисплей, оно в браузере отвечает за внешнее, за внешнее поведение, и да, для того, чтобы разработчики лучше понимали, что они устанавливают, с одной стороны, э, эти два значения доступны. То есть старые никуда не денутся, они продолжат работать, но если вам нужно более там гранулярно, более, скажем так, точно что-то задавать, это раз. Два, допустим, есть еще значения там flow новые, и они уже все существуют в этой новой парадигме. Я, кстати, не знаю, будет ли там у flow какое-то неявное значение блок по умолчанию или нет, наверное, будет просто что для совместимости. В общем, спека развелась для более, для лучшей понятности, чтобы разработчик, ставя значение какое-то, понимал это и снаружи, и внутри я задаю одновременно, чтобы не было удивлений, чтобы не было... На самом деле, я, я, я встречал ситуации, в которых разработчики э, знают, как включить какой-нибудь, не знаю, флекс, но не знают, как этот элемент после этого сделать инлайновым. Они просто не знают про значение inline-flex. А тут сразу будет встроенный механизм. Типа ты включаешь flex, а потом уже можешь решить, это будет inline или блок. Явно задаешь его поведение. Это улучшает, не знаю, видимость, кажется, вот этих всех манипуляций, которые внутри браузера происходят на самом деле.
0: Интересно, на самом деле, насколько, это, насколько эта реализация сейчас очень четко прописана и ограничена в браузерах, потому что все-таки у дисплея есть множество значений, и, как я понимаю, мы тут, если у тебя парсер CSS да, позволяет уже два значения давать, мы можем там, в принципе, экспериментировать, да, то есть вот со старыми значениями делать какой то знаешь, ну, мы же все любим, знаешь, какую-то магию подхакать там, взять, я не знаю, тейбл какой-нибудь и, и контент и посмотреть вообще, что, что с этим будет, да, потому что как поведет себя браузер, Непонятное. Спеку я сам не смотрел, вот это вот изменение в ней. Но я предполагаю, что там набор определенных свойств должен быть значений, да, для которых разрешается определенное дополнительное вот это вот поведение, да, которое ты можешь указывать, внешнее, внутреннее. Точнее, там, наверное, каждое значение должно содержать в себе, на что оно влияет, да, влияет ли оно на внешнее или влияет оно на внутреннее.
2: На самом деле в спеке прописаны все эти маппинги, и, допустим, у значения там none или contents нет ничего, нет нет каких-то там подразумеваемых а, штук. А, допустим, блок — это блок flow, а inline — это inline flow. Что там еще интересного? List item — это блок flow list item, аж три значения. То есть, по сути, это такой шорткат для более точного списка, который отвечает за поведение. И можно комбинировать их для достижения более, не знаю, точного эффекта.
1: Я тут открыла эту спеку, и меня удивило, что у дисплея есть значение run-in и Ruby. Ruby для Ruby. Да. Ну, в смысле, там так написано, Ruby для Ruby.
2: Те, кто знают, знают, что Ruby — это в азиатских языках, все дела. Ну, в общем... Это все, это все нужно, если, если в это все дело закапываться, ты понимаешь, что все это вполне себе стройная система, и я думаю, что реализация в браузерах совершенно четко будет работать по спеке, потому что все не так сложно, это просто маппинг, с, ну это как, не знаю, background, background color, полное сокращенное свойство. Браузеры уже и так это все делают, просто теперь это доступно разработчикам контейнер-кверис, которые стали не просто контейнер-кверис, а еще и style-кверис, то есть вы можете по существующему свойству каким-то образом менять поведение блока в зависимости от того, какое у них свойство есть, оно обзавелось функцией style и теперь э, в 115-м хроме без значения это свойство можно использовать. Это все делает чуть более гибким и удобным. То есть, если вы уже пробовали играть с контейнер queries, спека э, продолжает развиваться, точнее, ее реализация браузера продолжает развиваться, и, кажется, все больше use case покрывается. Но у меня всерьез руки не доходили играть именно со style queries, только вот с контейнер queries, когда именно по размерам блока что-то меняется. Но кажется добавлением полезным. А те самые scroll-driven animations в бете 115 уже появились, сегодня видимо, в 115 стабильном появится, то есть вы можете декларативно внутри CSS -а описывать разные анимации, которые происходят на вашей странице во время прокрутки, привязываться к прокрутке, это все будет э, ускорено аппаратно и вообще всячески максимально быстро отрендерено в браузере, в отличие от вашего JavaScript, который все обычно замедляет, как только вы цепляетесь на скролл. Так что грядут очень классные вещи, и об этом чуть позже сегодня поговорим в статейке. Также я заметил в, на днях, на недель даже, в Твиттере Тредик, там Адриан Розелли, Скотта Хара, и еще другие ребята жаловались на реализацию дисплей контент в Chrome, что там была какая-то регрессия в, в реализации, что дисплей-контенс, когда вы, по сути, говорите, блок исчезни, и, допустим, если вам нужно куда-нибудь где-нибудь grid сделать, а у вас там список, и вы этому списку даете display contents, и все эти элементы списка вроде как появляются у родителя и могут стать частью внешнего грида. То есть, ну, грид работает только в рамках одного контейнера, например. Так вот, display contents семантику этого списка убирал из скринридеров, и эта штука переставала быть списком, например, или там, если у вас заголовок, или кнопка, или еще что-то такое. Ну, то есть могут быть и серьезные элементы, типа кнопки, действительно, которые из скринридеров уходили. В общем, в 115 хроме это все починили, и выкатился фикс довольно быстро от вот этого шума, который поднялся Буквально совсем немножко прошло, реализацию пофиксили, и, к счастью, к счастью, разработчики следят за тем, что сообщество говорит, и когда экспер, эксперты высказываются, быстренько что-то фиксит. Еще из интересного много разных очень специфических вещей. Наверное, прям говорить не будем. Всякие там стореджи, сервис-воркеры, HTPs прочее, прочее, прочее. Как обычно, релиз ноута бета-версии очень подробные, но э, кое-что есть э, в Origin Trials'ах, которые регулярно Chrome запускает, на них можно подписаться, вставить ключик в шапку вашего сайта, и тогда при загрузке вашего сайта браузер увидит ключик и включит какую-то фичу, которая иначе не заработает. В общем, есть такая у них система. Так вот, там появилась ранняя версия API, которая называется Compute Pressure. Это значит, что в браузер появляется API, который говорит насколько ваше устройство нагружено в этот момент. То есть прямо сейчас оно опирается на нагрузку на ЦП, процессор, а дальше оно будет еще смотреть на батарейку, может быть, память, еще что-то такое, какие-то, не знаю, другие датчики, которые потенциально есть внутри вашего устройства. И если вы чувствуете в вашем скрипте, в вашем, в вашем приложении, что устройство нагружено, вы, может быть, не станете майнить на фоне или что-нибудь сложное рендерить или э, перенесать какую-то нагрузку по расчетам на сервер, например. Ну что ж, в общем, или предложите пользователю, не знаю что-нибудь отключить, включить. В общем, у вас будет возможность до этого добраться.
0: И я тут как это, знаешь, зая... заяду противник. Стоп, а я не понял. Это же браузер. А кто браузеру слил информацию эту о <сих> системных метриках? Ну, в смысле, откуда он знает, на... насколько у меня CPU занят во всем моем телефоне?
2: Ну, сходил в операционку, спросил.
0: А кто ему разрешил? <сих>
2: Но это же другой вопрос.
0: Ну, я имею в виду, это же как-то, ну, это же должен пользователь, наверное, решать. Я себе всегда предполагал, что там любая программа, она находится в некотором сэндбоксе, да, то есть и ты можешь разрешать или не разрешать, и она точно не должна иметь информацию о всей моей системе. Только в том случае, если я это, ну, если это невозможно иначе, да, есть такой софт, либо это я напрямую разрешил. А тут же просто такие метрики, которые, ну, такие большие, да. Я понимаю, если это это про нагрузку самого браузера, да, все-таки много табов, Каждый этап в своем отдельном сэндбоксе. И в целом можно понимать в рамках браузера, насколько, в принципе, у тебя загружено да, использование ресурсов внутри. Но, например, смотреть, я не знаю, майню я сейчас где-то у тебя э, в телефоне или на компьютере или нет. Ну, что за, за дела?
2: И у меня есть чувство, что это все берется из э, опыта десктопных приложений или нативных приложений в целом что у них все-таки есть доступ к подобным вещам какой системный, в какой-то системной, виде системных API. То есть они не просто, не знаю, запускают сложнейший процесс и по наличию ресурсов понимают, насколько... Ну, то есть я не думаю, что они это делают как косвенно, пытаются догадаться. Я думаю, скорее всего, у десктопных, у нативных приложений есть доступ к каким-то системным API. Вряд ли они какие-то прям гранулярные, вы можете... Прям чувствовать каждый тик внутри вашего процессора и говорить, насколько там все занято или не занято. Скорее всего, это какая-то общая обезличенная информация, но все равно полезная. Опять же, гипотеза. Они бы этот API не стали выкатывать, если бы у них не было возможности, собственно, добраться до этой информации.
0: Ну да, дальше уже вопрос. А насколько как бы это как э, оправдано, да, насколько это разрешили? Потому что э, к температуре телефона, устройства... Насколько он как бы разогрет, доступ, ну, в смысле?
2: Ну, пока ЦП. Не, на самом деле, штука-то полезная. Если ты делаешь что-то, скажем так, интенсивное, лучше, конечно, не перегреть, не сожрать все и так далее, и так далее. Ну, мы, мы, мы на самом деле пока не знаем, какого рода этот API, какой у него там, не знаю, доступ, насколько подробный. Но, но тут, в общем, как обычно, как узнать, что перед вами пользователь Safari, он против доступа к аппаратным возможностям. К слову об этом, давайте поговорим про Safari немножко. Тут технологии превью есть свеженький.
0: Да, есть технологий превью свеженький, но а, мне всегда вот именно этот момент времени в году кажется немножко странным для. этого Technology Preview, потому что, смотрите, он выходит у нас 31 мая, да, а у нас э, сейчас в понедельник, 5 июня э, будет WWDC, где будут показываться ну, всякие разные там типа, технолог, технологические истории, но в том числе обычно есть э, сессии, посвященные вебу и сессии, посвященные Safari. Они не всегда попадают на основной кино, но потом они обязательно есть. Более того, потом выкатывают обычно э, бетки для девелоперов, и там, разумеется, выкатывается бетка и Uh, самого сафари следующего, да, у нас сейчас 16 по идее, должен быть 17-й, да, uh, как бы. И если честно, в этом году у меня немножко такое uh, странное ощущение, я хочу немножко про это поговорить, если вы не против, uh, странное ощущение, почему? Если раньше, когда у нас были очень редкие релизы браузера, <laughs> и у нас, знаешь, такие были отрывистые, ты вот ждал, что вот сейчас выкатят куча всего, типа, знаешь, за ними очень много долгов. И вот они должны как бы среди там, сотен э, сотни долгов хотя бы какое-то количество нам показать, и сказать, да, мы идем в ту сторону, в которую вам надо, вот так вот у нас будет, да, в бетке. Сейчас они выкатывают постоянно релизы, ну, гораздо чаще. Я понимаю, это не э, там хромовский цикл, но тем не менее, очень часто выкатывают релизы, гораздо более публично об этом говорят, чем раньше. И у меня нет ни одного предположения, что они могли бы показать, Потому что вот я смотрю на технологии превью, я такой, ну, тут вот постепенная, знаешь, раскатка фич, которые они раскатывали, фиксинг их и как бы вот, знаешь, продолжение такого маленького итерационного процесса. А неужели мы в этот раз не увидим ничего с точки зрения веба и новых фич внутри? Вот у вас у самих нет какого-то такого, знаете, ощущения, что, типа, неужели этот релиз произойдет без каких-то больших там историй в вебе для Сафари?
1: Ну, тебе, ты уж выбери, тебе шашечки или ехать. Ты вроде и релизы хочешь часто, а еще и какие-то важные фичи раз в год, чтобы тебе показывали. Так не получится, да либо то, либо то.
0: Нет, почему? А, а можно так, чтобы они, знаешь, скрытно что-то делали, никому не показывали в технологии превью, это не просачивалось? Вот, а потом такие, вот, ты у нас такая штука. Нет, так нельзя?
1: Мне кажется, у них ресурсы все-таки немножко ограничены количеством людей. Они не могут делать и то, и то.
0: Да не, вон, вроде Джен Симмонс набирала себе как раз недавно в ребят тоже новых в команду.
1: Может, в следующий год как раз
2: что-нибудь выкатит? Команда у них сейчас будет здоров!» Прям, набрали они людей очень хороших. А тут вопросов нет. Но, знаете, я уже ни на что не надеюсь, ничего не жду, как говорится. Потому что, ну, это Apple. Им до веба, ну... Ну, нет дела особо. Все ждут от Apple, не знаю, очки, машину, не знаю, пылесос, и что еще Apple может или хочет сделать, не знаю, раскладной iPad, который складывается в телефон. Или что ну, все ждут вот этого. Это как, знаете, на недавно, недавно на Google Google.io тоже э, собрались разработчики в берлинском офисе Google, все такие смотрят, смотрят, смотрят. Ну, один API показали. Ну, там AI, 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 AI все, все такие сидят, ск сидят, скучают, и тут на, на экране новый Pixel Fold, еще что-то такое я вязал такой э, сзади за моей спиной такой, Воу! вот что нужно разработчикам. Все уже устали от этих новых
0: API, новых браузерных возможностей. Все будут на новые телефоны смотреть. Это понятно все, это всегда так было, но это никогда не мешало выкатывать релизы, потому что, смотрите, у нас есть продукт, браузер, да, Safari, не его технологическая часть, а продуктовая часть. Понятное дело, она будет каким-то образом улучшена. Ну, в любом случае, там, в следующей, я не знаю, в какой-то 14-й Макосе, в 17-м iOS, там, еще где-нибудь, да, наверняка они там что-то покажут. Но обычно это в меньшей степени связано с вебом. Ну, как, нет, в прошлом году, если вы вспомните, показывали как раз-таки паст-кейс который — это и э, платформенная история, но и веб-история, потому что она была промыплена на веб э, спецификацию да? То есть тут вроде типа все честно. Но э, мне, если честно, хотелось бы, и раньше всегда так было, чтобы мы смогли с вами, я не знаю, через неделю как раз-таки сесть, обсудить и сказать, да, вот, вот эти фищи, они прям прикольные, круто, что они заехали. Здорово, потому что вспомните, да, мы, по-моему, год назад как раз тоже обсуждали, что вышла бетка, и был технологий превью при этом. И они как будто бы абсолютно, как будто бы разные ветки, да, непонятно, откуда они отпочковали это все. Потом оно где-то слилось в воде, вот в этот в единый технологий превью, который начал отпочковываться от бетки, да, и мы такие, а, ну, все, теперь все на своих местах, да. Но бетка откуда, откуда ни возьмись появилась, да, который вот этот открытый процесс в гитхабе, все, мы вроде все видим, но оно такое хоба, на. Непонятно. Но потом окей. Хочется такого же в понедельник.
1: Мне кажется, в плане веба э, сейчас все будут ждать, что можно другие браузеры ставить, так же, как и что можно прилажки скачивать из других сторов. То, что сейчас, по идее, они должны начать делать в какой-то момент. Мне кажется, сейчас будет на это упор, нежели чем на конкретные сафариские какие-то фичи.
2: Ой, я готов ни одной фичи сафари не получить в этом году, лишь бы можно было настоящий Chrome и Firefox ставить на iOS как бы его вообще от всего готов отказаться ради этого. Ну то есть, ух, это было бы мощно.
0: Ну подожди, ну, ты же, ну да, это было бы мощно, тут я согласен. Но вы же понимаете, что вам, скорее всего, завернут возможность поставить настоящий хром. А скажут именно так, но у тебя будет потом миллиард ограничений. Скорее всего, ты скажешь, да хоть, хоть так, да, но это будет хром, да, это будет другой движок. Вот, но ну, нет, это, это хороший предикт, да, это интересно. Но мне почему-то кажется, что ну, должны они веб тоже тащить.
2: Не, я уже, как я сказал, ни, ни на что, надеюсь, ничего не жду, но чего я все-таки жду а, в релизе, вернее, в этом, на .wc, что они все-таки сделают отдельную а, секцию, как обычно, как в прошлые годы они делали, в прошлом, позапрошлом году, и, по-моему, даже раньше, в которой будет говорить про браузер. То есть, даже если они на сцене основного киноута не покажут сафари ни разу или покажут в уголке экрана, как иконку, даже если так, все равно я верю, что эта команда, которая сейчас все-таки собралась вокруг веб Джин Симмонс и компания, они все-таки сделают сессию про новые цвета, про, про всякие там паспорды, security и проч, прочее, 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 про то все, что они внедрили, потому что мало внедрить, нужно все-таки разработчикам показать и рассказать, что нового классного они могут делать. Так вот, сейчас монополист на этом рынке, именно вот представить новые браузерные фичи разработчикам, монополист, безусловно, Chrome. И когда они э, в своей перспективе показывают на веб где-нибудь вот это вот новые цвета, вот это вот, вот это третье, другое, четвертое, они это делают, понятное дело, ну, по-своему когда про те же самые фичи или какие-то новые фичи, или про, про, про которые, которые Chrome тоже внедрил, но про них особо много не рассказывал, когда про них рассказывает Safari, это очень ценно. Они это делают с хорошим продакшеном, они, у них появляются, не знаю, десяток, полтора десятка видео, статейчик маленьких э, в, в блоге Webkita или просто вот отдельных сессий на WDC. Мы обязательно э, будем об этом говорить и посмотрим, и расскажем вам, что там было. Вот. Это самое главное, чего я от этого жду. Ну, понятное дело, но новый раскладной iPhone, и очки виртуальной реальности тоже. Зачем он тебе? Я не знаю. Раскладной iPhone, Серьезно? Раскладные очки. Не знаю. Я, я на самом деле, правда, вот две вещи, которые я хочу. Я на 99% уверен, что будет вот эта вот секция про веб. Небольшая, которую в основном Киноте не покажут, но информация все-таки будет хорошо сделана. И... Очень сильно хочу, чтобы открыли iOS для альтернативных браузеров, а все остальное, ну, Apple. Будет как Apple.
1: Я знаю, зачем, Вадим, тебе нужны складные айпады <свят> и очки. Мне кажется, это такой эффект киндер-сюрприза, когда ты такой «Блин, классно, что-то я открыл такое, чего-то неожиданно». Ну, в целом, ты понимаешь, что там примерно будет в игрушке, но ты не знаешь, что конкретно. И ты такой открываешь, типа «Вау, классно!» И 5 минут ты с этой носишься, с этой штукой, а через 10 минут такой «Ну, Окей. Okay. <laughs> не хватает этих вот ощущений детских?
2: Да, есть такое. Ну, на самом деле, вечером в понедельник я буду на дне рождения у друга, и презентацию Apple смогу посмотреть только в ночи или на следующий день. Так что, ребята, не спойлерите слишком
0: громко. А тебе не нужно заходить тогда вообще в интернет лучше, ты же понимаешь.
2: Да, да, да. Так что в технологии прививайте, тебе
0: что-нибудь понравилось, Леша? 171-й, ребята
2: старались.
0: Да, я, я... А можно я последнюю только вещь скажу? Давайте сделаем предикт. Э, будет ли сказано на отдельных, э, на отдельных сессиях, да, ну, разумеется, не в киноте, э, что-нибудь про бейзлайн? Вот слово бейзлайн будет упомянуто или нет? Нет, конечно. Нет, все, понял, решили. Оно запрещено. Кстати, про бейзлайн.
2: Я в субботу на следующей неделе, 10 июня, ну, раз уж, к слову, пришлось, на CSS, в CSS-кафе, а, это будет после конференции CSS Day в Амстердаме, выступаю с докладом про бейзлайн. Если вдруг вы в Амстердаме, а, заходите на CSS-кафе, мы ссылочку тоже оставим. кто to уже превью.
0: 171 вышел как раз-таки перед э -э, конференцией что же -то там а сделали ну уже привет вы сами прекрасно понимаете это такой мини-релиз в котором постоянно очень много всего фиксится это не исключение то, что я для себя... Ну, я, понятно, я уже смотрю вперед, в 17-й Safari <laughs> жду вот этого вот. вот но что здесь э, поддержали? Во-первых, поддержали изменения в спике, э, которые была CSS inline, да, кажется? Inline Text inline или как она называется? Inline layout, да, по-моему. Там переименовали свойства э, leading trim, переименовали... Ну, в общем, все свели к, э, к каким-то понятным более вещам. Это textbox stream. И, по-моему... Там еще одно было свойство, text Edge, да, ту, тоже переименовали в text box Edge, чтобы э, весь набор свойств, он, по сути, был вот как с этим, с э, элементом TextBox в начале, и дальше уже разные значения. Поддержали спеку. Отлично, хорошо. Спека обновля... обновилась не сейчас, она еще в том году, в конце года обновилась, но вот теперь это доехало изменение и в, в Safari. Что еще? Очень много всего зафиксили всякого разного. Меня удивило, что они убрали поддержку анимированности свойства Zoom. И оно было, да, получается?
2: Ну, видимо, может быть, нестандартно, или, или я точно не помню, честно говоря. Но вообще, речь же шла о том, чтобы вообще выпилить из веб-платформы.
0: Угу. Это же, типа, есть альтернатива сейчас, по сути, это Scale.
2: Ну, они по-разному работают. Scale он вырывает из потока, по сути, а Zoom вроде бы как оставлял в потоке. Ну, то есть это не трансформ, это немножко по-другому просто сам принцип работы. Но я, кстати, не знаю, какие у них планы у, именно в у именно Safari с точки зрения свойства Zoom, но, видимо, зачем-то им ну, нужно было выпилить. На самом деле там есть все эти комиты, и там часто можно все-таки нарыть мотивацию, так что копать, копать, узнать.
0: Ну да. А, разумеется, поправили там всякие вещи, связанные с доступностью. Это и для элемента меню, row list добавили, и какие-то другие вещи. Поддержали, да, area description, чтобы он был, если у вас есть на странице элементы с ария description и ария description by, точнее, если у вас только один из этих элементов, неважно какой, он по умолчанию, они одинаково работают как area description, да. А если уже два, там есть уже отличия от них. Вот. Добавили для диалога, тоже ария-модель. Ну, это все, что связано с доступностью. Кстати, по повер тоже э, как доработали, не сильно, я бы сказал, поработали с фокусом. Э, куда его возвращать? В том случае, если э, у вас было диалоговое окно открыто, но фокус был в другом месте. Вот куда возвращать фокус. Потому что хороший вопрос: а куда возвращать фокус? Ты вроде уже не в элементе.
2: Где кнопку нажимали?
0: Туда и приходите. Я понял. Вот. Для... Я не успел разобраться, возможно, вы мне тут подскажете, потому что вы со шрифтами лучше, наверное, разбираетесь. Это поддержали э, тех, Не знаю, что это такое. Вообще не знаю, но, наверное, что-то важное.
2: Ну, это в, в директиве фонтфейс фонд можно указывать отдельные технологии шрифтов. Это для всяких цветных шрифтов, всяких там сложных э, векторных, растровых. Если вам нужно реально э, проверить поддержку какой-то там конкретного и сделать хороший фэллбэк, это все вам нужно. Ну, то есть это, это не нужно, если вы подключаете обычный там шрифт невариативный, простенький, в а в WoW 2 какой-нибудь и, и едет и дальше. Но если вам нужно что-то навороченное, какие то моджи, наборы цветных шрифтов, что-нибудь прям вот такое, это туда отдельно нужно копать. Много нового в, в этой истории появилось. Мы периодически рассказываем об этом, но вот Safari тоже не отстает.
0: Ну да, и разумеется, JavaScript в API тоже äh, правят минорные вещи, улучшают, изменяют. Я не сказал бы с какими-то большими изменениями сейчас, но в в целом просто работает над браузер.
2: Ну и, конечно же, немножко HTML они не потрогали. Дело в том, что недавно в HTML появился новый тег, новый элемент search. То есть вы можете обозначать в вашей разметке место, где поиск располагается на вашем сайте. Это может быть глобальный поиск по всему сайту или, допустим, фильтр, в котором вы фильтруете не знаю, карточки с товарами в сайт-баре. Ну то есть вот такой типа как элемент nav, для навигации основной по странице. Так и э, сейчас вот элемент search, они не просто... Ну, то есть до, до сих пор э, в браузерах э, фантазийные теги можно писать, они будут работать. А то, что браузер Safari поддержал тег search, это значит, что они еще и э, рендерит его правильно э, в том смысле, что роль прописана search, то есть в скринридеры Safari теперь будет отдавать search как место для поиска, и можно будет из скринвидера в нужное место для поисках поиска попасть. Это, это классно. Плюс еще в, в HTML-спеке тоже было, было изменение. Внутри элемента select теперь можно вставлять tag HR.
0: Да, и мы прям как раз разговаривали об этом как-то. А, вы же тогда не пришли, мы с Андреем вдвоем тянули эту новость. Мы как раз докопались, откуда это появилось. Там такая э, детективная история, что он был. Потом его убрали, потом что-то его меняли, добавляли, выпиливали случайно, впиливали обратно специально. И вот он теперь есть и в Technology превью.
2: Ну да, дело в том, что в Select раньше и до сих пор есть такая штука, как Opt Group. И это был, собственно, единственный способ каким-то образом обозначить группы внутри селекта. А, но это все плохо было стили стилизовать а, и вообще неудобно было. И вот вернулись к изначальной идее, что группу можно обозначить, ну, то есть вы, допустим, пишете option, 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 hr, и потом еще option, option, option. Это будет вот как ваше типичное контекстное меню в браузере. Ну, не знаю, по крайней мере, на macOS вы открываете там, не знаю, пункт, 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 линейка, Дальше пункт, пункт, еще линеечка. И таким образом вы визуально разделяете какие-то группы и пользователям проще. Не знаю, допустим, если у вас список городов, вы города на букву А, Б,
0: В и так далее, разделяете линеечку, и пользователям проще понять, где начинается следующая группа. Удобно? Да. А Напомню вам коротко совсем, откуда оно было, потому что оно в браузере в Safari было, раньше оно работало, и его запиливали в браузер специально для того, чтобы в виджетах в Макаси, оно работало, потому что там использовался как раз-таки движок Safari. Но потом, типа, посмотрели на спеку, нельзя, выпилили все, вот это вот все ухудшили, потом, типа, поговорили, как это должно быть, и вот теперь возвращают в нормальном виде.
2: Может, у них просто закаменчено это было? Да, Знали, знали, что вернется. Да нет, скорее всего, что-то заново сделали. Ну, в общем, и про штаммельно забывают, молодцы.
0: Есть еще отдельная статейка э, Стефана Джадиса. Э, это тот самый сайт, который, если вы долго на него смотрите, включает скринсейвер. И это иногда, кстати, меня путает, потому что вот у меня открытые ссылки, я там по табам щелкаю. Такой, где это да, где эта статья, которая Safari разрешен, вот этот вот отдельный тег где атрибут, где он, где он, а она как бы просто превратилась в другую, в другой сайт совершенно неузнаваемый, не беленький, а голубенький. Ну вот, это этот сайт, о чем э, Стефан написал. Он э, для себя узнал, что оказывается, есть отдельный атрибут э, в HTML, у input-поля, password rules, в котором можно задавать разные требования к тому, как пароль должен быть написан. И разбирая это, он как раз э, обнаружил несколько исторически уже давно известных вещей, но лишний раз для себя подчеркнул. Во-первых, э, атрибут э, не стандартизован. Это чисто эпловая подделка, с одной стороны. С другой стороны, это подделка One паспорта и других паспорт менеджеров Вот, потому что в спеке ее нету. Э, Пропозицию в Спеку есть, было обсуждение еще в 2018 году, и там Анна Ванкерсон участвовала, и Табаткинс участвовал, и все пришли к идее того, что, ну, по Request, как это, request, тогда это было еще, да, по реквесту в Спеку нет, нечего обсуждать, идите пишите сначала уриквест, вот, и оно так пока что и не появилось в спецификации. Потому что а, тут есть очень много вещей, которые не очень понятно, как делать. Ну, давайте я для начала расскажу, что за атрибут, что то можно делать. Это атрибут, который э, Apple и другие компании, которые делают паспорт-менеджеры, добавили в э, input поля для того, чтобы паспорт-менеджер лучше понимал, какой именно он должен сгенерить пароль. Да, он, это не про то, чтобы пользователю мешать вбивать пароль скорее, а больше для э, менеджеров, которые за вас это делают. Вы знаете, да, что там любой такой туллинг может вам сгенерировать любой пароль, любой набор. Главное понимать, как ожидает сайт от вас. Вот, и туда добавили, внесли там минимальную, минимальную длину пароля, максимальную длину пароля, какие обязательно должны быть буквы. Ну, вот это вот типичная история, да, добавьте цифру, добавьте большую букву, добавьте непонятный знак, и вот тогда как бы у вас будет. Поэтому есть атрибут password rows, в который свойство двоеточие значения, как CSS, короче, выглядит, и точка запятой. Вот так вот это разделяется. Вот, оно работает прямо сейчас. То есть, если вы хотите, вы можете этим нестандартизованным атрибутом воспользоваться, и он будет работать. У Apple а даже есть отдельный сайт, отдельная страничка, это Validation Tool для э, написания этих правил, где вы можете как раз просто потыкаться в полях, сказать, какое вам, на, э, какое вам нужно требование к заполнению пароля, и он вам сгенерит вот эту вот строчку. Если э, говорить про спецификацию, там все сложно. Нет вообще ощущения сейчас, что это будет стандартизировано, потому что, э, ну, во-первых, у нас есть вещи, которые конфликтуют. У нас есть э, min length, у нас есть max length э, атрибуты, которые и так есть в у input. Да, то есть вроде как это решать не нужно. Более того, у нас есть атрибут э, pattern, с помощью которого мы можем задавать регексам те требования к заполнению поля, которые нам нужны. И вот тут Самая главная проблема. С одной стороны, у нас весь этот набор есть. С другой сторон, стороны, ребята, когда обсуждали пропуску, э, э, говорили, что ну так сделайте регексом в паттерне, все хорошо. И вот человек, который изначально принес эту идею, он принес этот регекс. Там регекс на три строчки. То есть да, в принципе, возможно это сделать, но это не очень э, как... DevEx, Developer Experience у этого очень очень страдает, никто этого делать не будет. Более того, туда пришел э, человек э, в Chrome же появился тоже паспорт-менеджер, и туда пришел один из разработчиков, который отвечает за паспорт-менеджер в Chrome, и рассказал о том, у не, они же собирают статистику, и рассказал еще тогда, в 2018 году, как в принципе используется. И там получилось так, что подавляющая проблема в том, что в вебе подавляющее количество инпутов э, э, для введения пароля вообще не содержит никаких дополнительных атрибутов, которые подскажут, как этот пароль должен быть заполнен. Ни min-lengue, ни max-lengue, вообще ничего. Ни э, этот автофил, ничего такого вообще. И это отдельная проблема. То есть там ребята как раз обсуждали, что а какой импакт мы внесем вот этим изменениям в спецификацию. Ну то есть типа для 1% Сайтов, которые это используют, Signanform или Cignap мы типа добавим еще вот эту возможность. Ну, то есть, типа, мы практически ничего не изменим в мире, потому что не, вот те, сайты, те сайты, которые не использовали это, и не будут это использовать. И эта я она вот до сих пор открыта в 2023 году, до сих пор никаких изменений в эту сторону нет. И есть ощущение, что возможно, оно пока что так и останется. Но тем не менее, вот есть нестандартизованный атрибут для инпута, с помощью которого вы можете это частично решать, потому что все внешние менеджеры, не только OnePassword, а и другие, они на самом деле опираются на вот эту вот договоренность. Это не спецификация, это договоренность, что вот так вот мы определяем а, значение для требования к заполнению паролей. Более того, у Apple, оказывается, есть отдельный GitHub-репозиторий, в котором они пытаются решить проблему улучшения заполняемости паролей. И у них там есть отдельная JSON, которая собрала все-все-все популярные сайты и для них э, добавила, какие пассворд-рулс э, для этого сайта должны быть.
2: Но там есть то, что ты сказал про min-lend, про паттерны и так далее. Это, по сути, ты повторил позицию Mozilla по этому вопросу. Стефан, в частности, упоминает, что у Mozilla есть отдельный ресурс, как у всех остальных браузеров, их отношение к определенным предложениям. И там они пишут, что типа позитивно, негативно отложить нейтрально и прочие вариации отношений. И конкретно про это они пишут, что типа, ну, у нас уже есть атрибуты, и API и все остальное, хотите, внедряйте. Другое дело, что вот ты совершенно прав, и Стефан как бы тоже об этом пишет, что, ну, если разработчики не используют, они не будут использовать. И Более того, сверху всего этого лежит еще идея, что, условно, если добавишь свой пароль подчеркивание или циферку, это не сделает его сильнее. Да. И почему сайты требуют это, это отдельный вопрос. То есть сильнее на самом деле пароль может сделать только его длина. Угу. То есть если ты используешь длинный пароль, его забрутфорсить будет сложно. Если ты используешь короткий пароль, его забрутфорсить будет легко, потому что, скорее всего, ты будешь использовать какие-то ну, альфа-нумерические символы, вот их не так много, и ну, любой современный процессор это щелкнет на ура, там, пароль из восьми символов.
0: Ну, мне тут больше нравится немножко э, другая задача, которая, с помощью которого этого можно решать, потому что тут есть много вещей, да. Первое — это негативные, да. Это то, что мы э, за человека определяем, какой ему пароль делать. Это плохо. Особенно, когда мы ограничиваем человека, который понимает, какой он пароль хочет, да. Там вот эта э, типичная история, да, когда... Добавляют Макс Ленш, я не знаю, 10 символов в пароль, да, а ты его у тебя 15 символьный пароль. это типа почему ты не можешь это использовать, непонятно.
2: Да ну или ты приходишь пароль, который у тебя не знаю, четыре слова, разделенные дефисами мой любимый способ задавать пароли. У тебя, не знаю, там, не знаю, 20 символов. Даже если они разрешают тебе, не знаю, 25. Даже если они разрешают тебе его ввести, из-за того, что в твоем пароле нет циферки, они считают, что он не секьюрный. А он гораздо секьюрнее, если бы ты сделал его с циферкой и в два раза короче. То есть просто сам принцип генерации вот этих паролей, он ну, неправильный. Разработчики не понимают, которые внедряют это, как на самом что такое на самом деле секьюрный пароль. И у меня есть на самом деле чувство, что все это проще забросить и дождаться паскеев.
0: Да, с паскеями, конечно, это на самом деле очень хорошее решение. Но тут одну еще проблему хочу подсветить. Есть проблема, когда люди как раз не относятся к своей безопасности серьезно. И вот им бы подсказать, как нужно делать... Ну, это вообще-то тоже важная задача, да, потому что мы все гики, кто очень хорошо понимает, какой пароль нужно делать и так далее, и так далее. Да, мы с этим справимся, и правда. Но у нас очень сильное меньшинство в интернете, а подавляющее количество людей, конечно, не парится об этом, им очень сложно. И мне нравится вот концепция о... Я не пользуюсь OnePassword, вероятнее всего, в других инструментах точно так же, но во встроенном паспорт генераторе у Apple, там есть опция сделать пароль читаем. То есть чтобы он был секьюрным, но читаемый. И это очень хорошая история. Вот типа если бы мы могли ее заводить на сайты и подсказывать, что сгенери мне э, запоминаемый, легко запоминаемый пароль, но при этом секьюрный, было бы идеально. Но должна ли это спека поддерживать? Или это просто задача браузера или тулинга, который занимается паспорт Вот тут вот это хороший вопрос, да? Не обязательно тут задача спецификаций. Знаете, как Вадим иногда говорит, он такой шепчет обычно в ухо, как настоящий продюсер, он говорит, ну что же, следующая тема, а следующая тема, она ведь про вертикальный ритм. Сделай какую-нибудь подводку. Так вот, Юля, что там с вертикальным ритмом в вебе?
1: Я сомневаюсь, что прям все знают, что такое вертикальный ритм, и хотя бы слышали хоть раз, что это такое. Но когда я начинала переходить в дизайн 600 лет до нашей эры примерно, когда дизайны еще делали в фотошопе, тогда это был стандарт в дизайне, что нужно было обязательно соблюдать вертикальный ритм. И мне это было очень больно, потому что в дизайне пришла из фронт-энда, и я понимала, что так не работает вообще. Но в типографии так действительно работает, потому что там нету, этого фло обычного, который в браузере у нас есть, и там в целом как-то не сделаешь какую сетку себе удобную вертикальную, так оно и работать будет. И, собственно, в дизайна точно так же перекочевало, что у нас есть сетка не только горизонтальная, но и вертикальная. То есть не только вот эта 12-колоночная система или там скольки у вас есть, или модульная, но есть еще и вертикальный ритм. Это то, как ваши текстовые блоки, и не только текстовые, э, остальные залитые блоки картинки располагаются э, в сетке вертикальной. Э, там точно также используется какой-то определенный модуль, например, не знаю, 5 пикселей, 20 пикселей или любое другое количество, которое вам кажется комфортным. И каждый текстовый блок, он своими базовыми линиями располагается на вот этих вот линиях. Соответственно, если у вас есть заголовки разных уровней, разный текст разных размеров, оно все живет по этим же самым правилам. То есть у вас даже самый маленький текст, каждая строчка находится на базовой линии. Если у вас заголовок, то, соответственно, он тоже находится на базовой линии по этой же сетке. И таким образом получается, что у вас довольно стройная, красивая строчка страничка, которая хорошо читается, там хорошие отступы между блоками, все замечательно, и если у вас блок не только один блок на странице, а несколько, например, из какой-то меню, то э, строки текста, которые находятся справа и слева, они тоже находятся на одной и той же базовой линии. И вы в целом смотрите на эту картинку и, и видите, что все упорядочено, симпатично, красиво, удобно, классно. Но проблема в том, что в вебе немножко все не так работает, и у нас нет такой сетки, по которой можно было бы расположить элементы и сказать, вот живите так. Ну, если, конечно, вы не делаете сайты с помощью Position Absolute, то есть не копируйте стили из фигмы, потом вставляете себе на сайт, <смех> Она работает. Так делать не надо. Но это, наверное, единственный был способ, чтобы как-то соблюдать вертикальный ритм. И сейчас в вебе очень много есть энтузиастов, которые пытались как-то подобрать, как же все-таки вернуть этот самый... Святой Граль, которого никто никогда не находил в вебе, и пробовали всякие разные штуки, и все уперлись в то, что у нас есть, конечно же, базовая линия, но все работает немножко не так. То есть в Photoshop у нас как было? Даже сетка прибивалась к базовой линии каждого текстового блока. В вебе у нас есть просто высота строки. И вот мы с ней как-то работаем. Тем более от шрифта к шрифту все пляшет. У кого-то есть выносные линии большие, у кого-то нету. У кого-то одна базовая линия, у кого-то другая. И даже на самом деле, если мы возьмем какой-нибудь э, стандартный базовый Microsoft шрифт Sigoe, если его скачать под Mac, то у него будет высота, э, будет базовая линия находиться вообще не там, где находится у Microsoft. И ты делаешь сайт, например, Segway, а у тебя все скачет, и в кнопке, например, выравнивание вообще не такое. И вот э, проблемка есть такая. Не так давно мы обсуждали это зимой, по-моему, или, может, даже еще раньше. Но, в общем, появились э, такие единицы, как э, line-hate. Ну, то есть высота строки. И можно, собственно, ими теперь мерить. И если вы делаете э, какой-то текстовый блок, у него, естественно, должны быть какие-то отступы по краям, маржины, падинки, не, без разницы, как вы там э, это все оформляете. Но в любом случае, чтобы текст был читаемым, у него должны быть какие-то отступы. Эти отступы в целом теперь можно задавать с помощью вот этой вот единицы высоты строки. Тем самым придумать свою вот эту виртуальную сетку, для вертикального ритма и придерживаться плюс-минус ее. И таким образом получится так, что вы располагаете свои текстовые блоки и строки в этих текстовых блоках плюс-минус а, по этой вертикальной сетке. И оно работает. Единственное, есть проблемка все-таки с тем, что шрифты-то разные. Ну, в плане, они не так, как в книжке, напечатались и нормально работают. На разных устройствах они немножко по-разному рендерятся. Поэтому проблемка не то, чтобы сильно решилась, но в целом мы идем в нужном направлении и можем дойти до нашего святого граяля и получить вертикальный ритм с помощью вот LH. Ссылочки, которые мы приложим, здесь как раз Адам Аргайл. Мне больше нравится его демка, поэтому я ее приложила. Он, собственно, сделал демку вот как можно выложить текст по сетке и рядышком положить менюшку, и оно все вместе работает, красиво смотрится, и все по базовым линиям.
2: Но на самом деле принципиально ничего не поменялось, кажется. Все то же самое раньше можно было сделать, задав какую-то переменную, с каким-то значением используя эту переменную для сайзинга и высоты шрифта, и отступов между блоками, блоками текста. Ну, то есть, по сути, появился удобный шорткат, удобная, удобная встроенная переменная. Плюс еще есть рутовый RLH, то есть как у нас есть ремы и емы, так у нас есть рутовый line height, который можно задать в корне и опираться на него всю дорогу на вашем сайте. Но... У меня есть страшное разочарование, что это все-таки не базовая линия шрифта, потому что на самом деле... Эм, ну, я понимаю, что веб работает по-другому и все такое, но как только шрифт чуть больше, чем текстовый, выравнивать хочется, конечно, по базовой линии шрифта, а не по рамка мне по размеру вот этой коробочки вокруг вокруг текста, из которой все-таки вываливаются выносные символы некоторые, а некоторые не вываливаются. Ну, то есть все непонятно. То есть там прописы, прописные срочные буквы. Вот. Ну и на самом деле у меня есть трюк. Я могу прийти в любую дискуссию про вертикальный ритм в вебе и испортить вечеринку просто. Просто одной репликой. И все такие, ну, ну нормально же вообще. Ну, вот кто
0: его пустил? Давай, испортим. Резиновые картинки. Все, Юль, давай его отключим, а? Расходимся, да?
2: Ну, то есть в если вы вставляете картинку соотношением сторон, не знаю, там 4 к 3, и делаете ее резиновой, она не будет держаться по высоте строки. Она будет э, упираться в ширину вашей колонки, а высота у нее будет по соотношению сторон, а не по вашей высоте строки. И, и все. Ну, то есть вы можете ее кропнуть, задавить, задать ей размер, там, верх хиддена, вот это все. Но если вы это делаете... Выплюньте, и не надо так делать. И, на мой взгляд, правильное решение вертикального ритма было бы отказаться от него, забыть и забить. Системные классные последовательные отступы между блоками текста прям м -м, отлично, и я с удовольствием буду использовать LH для этого. Но сделать две колонки рядом и переться от того, что линии совпадают, это просто невозможно. Это возможно в демке, но невозможно в реальной жизни.
1: Мне еще забавляет немножко, что, ну, все очень хотят э, вот этот вертикальный ритм, ну, в плане все дизайнеры, которые пришли из графического дизайна в веб, и вот э, теперь они работают с диджиталом э, и пытаются как-то принести свои правила, которым э, их учили в университете или там где-то еще. Ну, это все классно, когда у тебя есть книжка или плакат, но в вебе открой какой-нибудь, я не знаю, ну, вот Photoshop бета, который вебный, какой там вертикальный ритм? Там так, так много всего. Или любой другой сервис, любую соцсеть, ну, кроме Твиттера, она в целом довольно мини минималистична, но любой абсолютно сайт открываешь, и там так много всего происходит, что зачем вообще там этот вертикальный ритм нужен? Там в целом контент уже давно не текстовый, в основном там картинки, видео, для чего в целом не то, что сильно нужен какой-то вертикальный ритм. Поэтому в целом это интересная концепция для текстовых каких-то историй, но любой другой сервис, которым люди должны пользоваться, где там какие-то функции есть, <свы> больше одной. В целом, кажется, это не нужно, но вот этот вот эм, подход с высотой строки, что задавать отступы между текстовыми блоками с помощью этой единицы. Это довольно прикольно. Это как раз дает вот это возможность довольно гибко создавать вот эту вот сетку именно текстовую. Вот это прикольно. Делать вертикальный ритм на всем сайте, это, конечно, да, интересно.
0: Я на самом деле, да, тоже поддержу, что именно систему построить, какую-то дизайн-систему, учитывающую вертикальный ритм, я даже чисто с точки зрения бизнеса скажу, дурная идея она не нужна, она ничего не принесет, и она будет создавать только постоянные боли в обслуживании этой идеи. То есть ты, ты не можешь ее сделать, чтобы она была и работала. Ты ее будешь постоянно обслуживать. И не очень понятно, зачем. Лучше уделять внимание именно микроблокам и задумываться о том, какие э, ты там пытаешься внедрить решения, да, для того, чтобы текст выглядел сбалансированным, ну, текст, блоки выглядели сбалансированными, гармоничными и так далее, и так далее. Я вот и тоже слышал очень давно про вертикальный ритм. И вот он все время, пока вот мы в вебе что-то делаем, он присутствует. Периодически бывают ребята, которые хотят что-то с этим сделать. Они пробуют, они натыкаются на все те же самые грабли, они разочаровываются в этом и идут дальше. И это вот, в принципе, цикличная история. Пока... Ну, я, если честно, я даже не знаю, что должно произойти. Наверное, веб просто должен стать книжкой, чтобы у нас все получилось. Не знаю, что еще.
2: Надо просто брать и делать книжки на веб-технологиях. Есть для этого инструменты, есть для этого движки, которые с печатают. Есть дополнительные возможности во всех этих движках. Тот же самый там Chromium в PDF классно печатает, есть принц движок для печати, есть еще другие альтернативы. Вы реально можете делать полиграфию на веб-технологиях, и там есть много всякого классного. И там просто обвертикальтесь со своими ритмами. Будет вообще классно и здорово. Но как только мы говорим про, про реальный контент э, для реальных пользователей, про сложные интерфейсы, оставьте, оставьте.
1: А в электронных книжках можно же, наверное, сделать анимации по скроллу.
2: ой -ей. вот эта подводочка. Есть такой вариант. Я надеюсь, в этих книжках такое делать не будут, потому что я хочу, э, чтобы мои глаза были спок спокойно, скользили по строкам, когда я перед сном читаю. В общем, тут Ром Комаров выдал. Он эту статью давно писал, даже показывал какие-то демки оттуда. Он мне периодически приносит разные эксперименты говорит, смотри, что я сделал. Я говорю, господи, как? Зачем? Ну, в общем, жду статьи, и вот наконец-то вышла статья в котором он все это объясняет. В общем, я уже упоминал сегодня, и мы в предыдущих эпизодах говорили про scroll-driven animation. Это способ привязаться к скроллу декларативно внутри вашего CSS -а, и что-то анимировать, Сделать так, чтобы у вас в зависимости от положения скролла какая-то анимация запустилась, начиная с какого-то значения, заканчивая другим значением, с какой-то там длительностью и так далее. То есть, по сути, вы можете вот этот ваш keyframe обычный запустить по прокрутке. И если подумать об этом, то перед глазами исключительно всякие там параллаксы, и ты такой думаешь, ну, классно. Теперь всем этим любителям промо-сайтов будет проще делать параллаксы, а мои глаза будут снова выкатываться, я их буду искать на полу руками. Нет. Можно еще для полезных вещей использовать эти scroll-driven animation, и Рома это все демонстрирует. Ну, во-первых... С самого начала такой дисклеймер. То, что делает Рома, это иногда хаки на хаках, и не ожидайте, что вы сразу сходу поймете, что там происходит. Но результат фантастический. И иногда это даже вполне себе юзабельно. И, ну и сам дисклеймер, собственно, непосредственно от Ромы, о том, что все это работает исключительно сейчас в последней версии Chrome Canary, пока он эту статью писал, там еще IP поменялся, и он что-то там переделал, пришел Брамус, что-то подсказал. В общем, это все очень нестабильно, и непонятно, как это все закончится в итоге в виде спейки, и как и какие браузеры все это поддержат, хотя вроде бы что в Firefox, что в Safari на это нормально смотрит. Так вот, что мне удалось сделать? Ну, во-первых, тот самый псевдокласс стики, то, что мы всегда хотели, это его состояние стак, то есть когда мы что-то прокручиваем, и стики застревает внутри вьюпорта. Мы хотели знать этот момент, когда он застрял, и в этот момент, не знаю, уменьшить этот заголовок или перекрасить его, или еще что-то такое. Ну, вот знаменитый логотип твиттера, когда вы прокручиваете, шапка становится меньше. Как она становится меньше? Потому что, да, джаваскриптом что-то докидывается. А scroll-driven animation тоже позволяет, чтобы ваш заголовоч какой-нибудь в таблице, например, заголовок вы прокручиваете, вы его сделали в стике, и вы не просто хотите его залепить на одном месте, а вы хотите, чтобы он поменялся, стал меньше, перекрасился и так далее. А Ром показывает, как это можно сделать на scroll-driven animation. К счастью, он не просто вставляет демку, которая сработает только в вашем Chrome канере то есть вы ее не увидите, он, к счастью, вставляет видео, и можно посмотреть, как он прокручивает, и заголовки залипают, и это действительно впечатляюще. Получается, что мы можем делать вот эти вот все вот описанные там шапки твиттера, заголовки, страницы и прочее вполне себе адекватно. Код даже не очень сложный, он там, конечно, использует и scroll-driven animation, и container queries, и немного магии с CSS кастомными свойствами, но в целом читаемо и понятно. Главное, что там происходит, что он в зависимости от размеров и положения блока меняет его параметры, то есть рассчитывает их на, на ходу внутри калка и тем самым в, разных, в разном положении прокрутки разные переменные прилетают, разные значения, и наш блок трансформируется. Это очень классный use case, и все мы ждали, что это все решится с помощью какого-то нового псевдокласса stack или еще чего-то, а оно решилось еще лучше. Ну, знаете, как у нас было? были переменные внутри sas а. И мы просили у CSS Working Group, ну сделайте нам такие же. Они такие, а мы вам кастомные свойства сделаем. И мы такие, вы все неправильно поняли, мы хотели другое. А потом такие, а, а о, вот, вот так можно. Они могут наследоваться, их можно переписывать, они зависят от вложенности дом дерева. И мы получили гораздо более мощный, и продуманный, и классный механизм, чем если бы просто получили эти несчастные доллары внутри нашего CSS. Спасибо за это. А тут похожая история, вместо того, чтобы дать нам простейший псевдокласс застрял. Нет, нам дали прям мощную систему, которая решает и одну задачу, и вторую задачу, и третью, четвертую, и пятую, и мы получили больше, чем хотели. Это классно. Дальше у Ромы есть пример, как мы можем добавлять тени В зависимости от того, прокручивается блок или нет И в этом месте у меня уже начинает немножко скрипеть мозги На самом деле у Рома есть 5-7-10 летней статьи дав Давности статья о том, как он это делал раньше То есть, грубо говоря, у вас есть блок с прокруткой и вы хотите подсказать пользователю, что справа что-то спрятано. И в хороших интерфейсах, Юль, поправь меня, в хороших интерфейсах полезно, не знаю, тенюшечку положить, что эта штучка немножко затеняет, текст не просто обрезается, его там нет, а если это течение текста, вообще непонятно, что он обрезается, а прям вот, вот что-то там, вот как кармашек такой справа и вы понимаете, что можно прокрутить. Но когда вы в этот кармашек пошли крутить, у вас слева обрезалось, и слева было бы неплохо кармашек показать, что типа вот в ту сторону теперь спряталась, а справа, когда докрутили, чтобы кармашек тоже ушел. То есть это такая динамическая тень в зависимости от того, в каком месте прокрутки вы находитесь. Раньше Ром это делал на хаках, и это, в общем-то, любимая его идея, и тут он это сделал на скролл-дривен анимациях, и то же самое работает. Если у вас в блоке а, немного контента, теней просто нет. Но Как, -то, как только контента больше, а, что он не помещается, появляются тени в нужных местах. Если вы достаточно смелы Э Дерзкие готовы с этим поиграть. Э -э заходите, смотрите на демку, и я сделаю второй, возможно, третий подход, чтобы понять, как это работает. Ну, Во-первых, э -э тот самый ScrollDrivenAnimation я еще пока не раскусил целиком, и Рома тоже говорит, я спеку почитал, не могу сказать, что я все понял, но я начал делать <связь> демки и в чем-то чем разобрался. Вот, наверное, у меня будет такая же судьба, я начну не с, далеко не со спеки, а, скорее всего, с демок и потихонечку, потихонечку, не знаю на сайт прикручу что-нибудь где-нибудь, как-нибудь, потому что у меня тоже есть шапка на моем личном сайте, и это прекрасное место для экспериментов э, вот с, с теми самыми анимациями. Слушай,
0: ну это же не обязательно сама по себе анимация, да, это же может быть просто переключение э, свойств. Ну в целом, да, ты можешь сделать анимацию, которая не длится 0 секунд. Я вот просто э, смотрю, в том числе на сайте у Ромы, что оглавление, которое идет слева, да, оно переключается постепенно, как ты читаешь. И это же тоже можно будет делать. Или, возможно, это так и сделано у Ромы. Я не вчитывался. И это очень хоро хорошая подсказка, да, где ты сейчас находишься по контенту, сколько тебе еще двигаться и так далее, и так далее. На какой-нибудь Википедии я очень легко вижу вот похожую схему, это было бы край крайне полезно. Если она будет решаться только за счет CSS, ну, так это нам всем облегчает жизнь, и браузер в том числе.
2: Ну да, вот э, одна из последних реализаций, рядом с которой я немножко постоял, это вот, допустим, на сайте доки. Если вы читаете какую-нибудь статью достаточно длинную, и там есть оглавление по левой стороне, вы будете замечать, что заголовки внутри этой статьи переключаются. Там Алексей наш фронтендер написал скрипт, который там по интерсекционному серверу что-то там считает и расставляет классы, чтобы и если так, если, если очень заморочиться и долго прокручивает, видно, что скрипт не поспевает. Ну то есть как-то не всегда идеально работает. Я видел реализации, которые совсем плохо работают. На доке еще мне кажется удачные. А тут Рома, если вообще посмотреть на джо-скриптовую реализацию, на то, что Рома написал. Мне кажется, они одинаково сложные. И, Ну, то есть, классно, что это декларативно, и что это работает на scroll-driven animation и так далее, и так далее. Но я бы не сказал, что это прям вот такое, знаешь, как псевдокласс-ховер написать. Вот такой же простоты эффект. Тебе нужно прям ухо заморочиться. И опять же, это та штука, которую я со скрипом понимаю. Это та штука, которая на самом деле требует всякие инлайн-стили. Туда все-таки нужно подсовывать количество заголовков, в секции, ну, вернее, описывать эти секции внутри атрибута стайл. Ну то есть Рома пытается найти нетипичные примеры. Это на самом деле говорит про всю эту статью. Он пытается взять спеку, разобраться в ней, разобраться в реализации и найти нетипичные примеры, где что-то что можно использовать, а не просто там параллакс какой-то несчастный сделать опять. И примеры классные, и это на самом деле прям ставит вызовы перед самой спекой. Он регулярно тусуется выше их на GitHub, где эту спеку обсуждают, где обсуждают реализацию в браузерах, какие-то иши заводят, и это прям формирует имплементацию в Chrome прямо сейчас. Это очень круто, и чтобы к каждой спеке приходили люди, которые готовы написать какие-то абсолютно невообразимые демки, разобраться, прийти, покритиковать, показать, где ошибки есть, и в процессе, чтобы реализация расцвела, и даже в спеке что-то новое добавили. А Рома, в общем-то, кажется, именно эту задачу и решает, хотя, не знаю, ставили он перед собой ее, но, кажется, получилось, что сравнительно простая спека, в смысле use case, обросла чем-то новым, и возможно, она будет развиваться, не знаю, в следующем уровне в спеке, чтобы вот эти вот примеры, которые он показывает, текущий пункт выглавления, все эти вот тени и прочее, чтобы их можно было сделать чуть проще. И я вполне себе допускаю, что можно расширить спеку да, вот, чтобы вот эти вот паттерны интерфейсные были в нее включены каким-то более простым образом.
0: Ну, и кстати, вот если уж мы э, говорим про какие-то такие вещи, расскажу вам историю, как я проснулся сегодня утром. Просыпаюсь, а значит, утром. Заглядываю в телефон. Там, конечно же, какие-то обсуждения в Мастодоне. Кизу там что-то обсуждает с разными людьми. Какие-то другие, другие люди. И Вадим тоже такой. тип. смотрите, как можно. Прикиньте. Типа скоп внутри тега, внутри стиля, и вот он, текст красный, я такой. Что? Такой думаю, ладно, пойду лучше зубы почищу. Но, Вадим, объясни, пожалуйста, потому что утром я не, не доразобрался, что там со сколпом.
2: Я в ночи понял, что в интернете кто-то не прав. Ну, это нормально. И перед тем, как лечь спать, достаточно поздно, а проснулся я сегодня рано. Так что терпите меня в таком виде. А я перед тем лечь спать, написал тредик. Твиттере, в Мастодоне и еще и в Телеграме. А потом лег спать. Так вот, что случилось? Ром Комаров вчера закинул свою статейку, еще о чем-то мы там говорили. Он говорит, слушай, а оказывается, можно на уровне HTML -а скопить стили. Что это значит? То ну, есть, типа, вот вы взяли свой CSS и написали в нем «H2» и color red. Что это значит? Что все заголовки на всей странице красные. Если вы подключили этот свой CSS во внешнем файле, заголовки красные. Если вы написали прямо внутри страницы, внутри тега style, в шапке где-нибудь, все заголовки красные, ничего не меняется. Но если вы напишете в тег style внутри, не знаю, diva или section, в котором лежит ваш этот заголовок, а потом обернете ваш h2 color red в add scope, ну, такая директива новая, scoping, внезапно ваши стили красный цвет для заголовка сработают только внутри родителя этого вашего тег стайл, То есть, по сути, вы можете заскулпить, то есть ограничить область видимости ваших стилей в зависимости от того, куда вложено описание этих стилей. В родителя, вот куда этот тег вставляется. Это сайд-эффект большой спеки, про скопинг мы про него раньше говорили, и он, по-моему, собирается релизиться чуть ли не то ли в 116-м хроме, то ли еще того, в общем, в ближайшем каком-то релизе, в течение лета, видимо, это все будет, и другие браузеры тоже на это все хорошо смотрят, есть спеков, в которые вы пишете скоб в скобочках от одного селектора до другого селектора, и вы внутри вашего дерева описываете, где ваши стили применяются. Так вот к этому всему хвостом, оказывается, приделали возможность искать по дереву где эти ваши описания стилей находятся, если там не указаны конкретные селекторы, он просто сработает по родителю. И я, увидев это, просто рухнул со стула и, и сразу бросился об этом писать. Почему, кстати, бросился писать? Потому что есть нюанси. Нет, все работает. Открываете Chrome Canary, все работает, все классно. Другие браузеры тоже будет работать. И на самом деле раньше э, у тега style был атрибут scope. и давным-давным-давно Одна из самых первой реализаций скопинга именно подразумевала, что вы можете прям э, на уровне атрибута сказать, что эти стили будут применяться только по родителю, например. Так вот, э, почему я упал со стула? Потому что этот скопинг э, работает внутри тега стайл, внутри HTML. А по спеке HTML нельзя вставлять тег-стайл в баде, только в хед. То есть категория тега стайл она мета-дата-контент то есть метадата внутри хеда, как, не знаю, link, мета и так далее. А при этом браузеры давным-давно прекрасно рендерят ваши эти вот теги стайла внутри вашего контента, и когда вы пишете какую-нибудь стать статью в Markdown и хотите оформить заголовочки конкретно для этой статьи, вы можете прекрасно вставить эти теги стайла и внутри написать CSS, и они прекрасно отрендерятся. Он будет глобальный, но тем не менее вы сможете какие-то дополнительные стили для вашей статьи вставить. Это, это очень удобно с точки зрения контент-менеджмента простых, не знаю, бложиков. И это всегда прекрасно Работала в браузерах, но спека была против. И если вы, не знаю, валидируете ваш HTML, у вас э, валидатор говорит, так нельзя. Если вы э, смотрите, читаете спеку, вам спека говорить нельзя. И есть, я, прежде чем, собственно, написать этот рейдик, э, э, хорошенько порылся по vatvg репозиторию на гитхабе поискал разные ищу и там с 2016 по моему года или 2017 -го года идут дискуссии собственно в этих ищу а почему не это хорошо или плохо и в общем-то аргументы были такие что это типа это антипаттерн это ухудшает и так далее и так далее но сегодня вот не знаю там в 2023 году есть какое-то количество CSS-NGS решение которые на самом деле так рендерит компоненты. И рендерит и не, и не оглядывается назад. Ну, типа, ну, спек сказал, что нельзя, ну, хорошо, нельзя, нам так нужно. У нас так будет быстро, у нас так будет хорошо. И это, в общем-то, никогда не было аргументом для WattVG, собственно, организации, которая занимается стандартизацией HTML. Но, подумал я, если CSS Working Group решила, что это встроенный механизм, который позволяет скопить внутри HTML или CSS, с помощью директивы Scope. Uh, и это будет отдельная спека. Это уже прямо в спеке написано. я вот этот Пример, который я показываю в Chrome Canary, у себя в этом третике, это прямо из спеки. И я такой, ну ладно, надо их все-таки подружить всех. И я что в Мастодоне, что в Твиттере тегнул uh, Доминика Дениколу, мию, и Анна Ванкестерн. А, собственно, Мия со спеку разрабатывает с копинга. Эксплейнер тоже, по-моему, она написала. А Доминика и Анны в АТФГ занимались спекой Аштимель. И я очень надеюсь... Мия, кстати, отозвалась в, в Мастадоне, ответила, что типа, оу, а я не знала, что в мультипеке так нельзя. А вот Доминик и Анна пока, пока не вернулись ко, ко, ко мне с, с, с ответами, но я надеюсь, что они тоже отреагируют.
0: Ну, слушай, а Анна занята сейчас давай дадим ему неделю WWDC провести, как бы потом уже вернется ответить. А я знаю, что хотел спросить по итогам всего, что ты рассказал? Не знаю, знаешь ты или нет, но внутри веб-компонентов, внутри темплейта мы что же используем style, да, тег, и вот это это разрешенное ведь поведение, правильно я понимаю?
2: Да почему-то. Все, что касается веб-компонентов, там Light дома или там Shadow дома, это все считается нормальным, потому что это типа это другой документ, это, это под дерево отдельное, и там проблем нет. Это тоже вполне себе use case. Да, можно в стиль засунуть туда. Но как только мы говорим про обычную страницу, в большинстве случаев в нынешнем, в нынешнем вебе было бы классно иметь возможность точно такую же, и чтобы спек была не против. Ну, то есть вообще под каким обещанием к нам пришла в спека? Мы выбросим все эти фантазии про XML, из нашего XHTML из нашего старого HTML. Возьмем самое-самое лучшее, придумаем все самое классное и а, будем отражать реальность. У нашей спеки не будет версии. Мы просто будем смотреть, что браузеры внедряют, и в самой спеке будет регулярно, вечно зеленое, классное. И вот это все. И тут они такие, в браузерах можно, уже в других спеках можно, а в HTML спеке нельзя. Они, в общем, какие-то ржавые в этом месте, они, они тормозят, и надо, надо им устроить небольшую вот эту... Не знаю. Подтолкнуть их чуть-чуть.
0: Нужен, Слушай, им нужен свой Кевин Файги. Ну, давай по чесноку да? Кто-то должен объединить знания. О... А кто это? Ну, Юль, скажем ему или нет? С
1: сюрпризом будет.
0: Нет. Все. Это у тебя домашнее задание. Ты нам в прошлый раз домашнее задание дал, теперь у тебя домашнее задание. Так вот, нужен свой Кевин Файги, потому что кто-то должен а, объединить знания о том, а, что происходит в каждой спецификации, чтобы оно... Как бы поддерживала друг друга, да, а не конфликтовала и не говорила о том, что, типа, а вот тут нельзя так, а вот тут так можно, чтобы оно было, ну, единообразным. Ну, есть в E3C Technical Advisory Group, которые ревьюют спеки и все
2: такое, но почему-то, видимо, они еще не не знаю, не заметили этого всего. Я сейчас вот монтирую эпизод с Ливеру, она там немножко рассказывает про то, как в 3 c так работает. По идее, есть организация, которая этим должна заниматься, по идее, есть люди, которые должны этим заниматься, но которые типа стоят над схваткой условно. Ну, это не то чтобы схватка, это просто параллельные процессы. Видимо, не хватило этого, поэтому вот я постарался сыграть эту роль. Ну, классная новость, что в Chrome Canary это уже есть, можно поиграть, и это прям ну, сильно меняет то, как компонентные стили мы можем писать. Там, вам не нужно теперь в Shadow дом заворачивать ничего, вы можете просто заскопить ваши стили, и они будут для вашего конкретного компонента прямо в разметке. Внимание, внимание, вам не нужно будет ваш CSS засовывать в js прямо на странице, не шипать его с бандлом JS. Это, это, это дурацкая затея. Можете можете заинлайнить это все. Будет удобно.
0: Слушай, а если мы в это место вместо ставим воткнем link, и там внутри у нас будет scope, Ну вот, это roll scope, и мы там опишем. Оно сработает?
2: Чего-то сомневаюсь, че сомневаюсь. Я в спеке таких примеров не видел. Я не думаю, что оно сработает. Мне кажется, тут дело именно в онлайн-новости. Потому что если браузер начнет грузить это все...
0: это а он поднимет наверх, да, вот этот...
2: Да, давай в ту сторону не будем ходить. Как-то лучший враг хорошего, да, вот, вот об
0: этом. Короче, всего понемногу, да?
2: Давай согласимся на просто текст, стайл и скоп. Не будем слишком многого хотеть. И, может быть, в процессе до ватвг ребят дойдет, что их этот принцип про то, что стайл внутри бадди нельзя. Может быть, до них дойдет, что это устарело. И это реально устарело. Ладно, это очень, очень серьезные такие штуки проспеки, Нам, казалось бы, хорошо иметь понимание, как это все разрабатывается и развивается, но как в стабильной версии браузер выйдет, тогда и поговорим, да? Давайте сейчас немножко полегче что-то поднимем. Тут есть прикольные, прикольные видео и прикольный сайтец, которые, которые, которые Юля нашла. Давайте под конец немножко выдохнем. Юль, тащи.
1: Ой, да. Это такие ссылочки не на пообсуждать, а на посмотреть, так что обязательно зайдите в описание, нажмите на ссылочку и посмотрите вот это все
0: Поставьте лайк, комментарий.
1: Обязательно и нажмите на колокольчик. Первая ссылочка — это сайтец. Мы тут все рассказываем про веб-технологии. Он немножко не про то. Он сделан во фреймере, но э, я его скидываю не для того, чтобы посмотреть, как он сделан, а восхититься красивостью и притащить что-нибудь к себе в проекты. Сайтик, в котором есть несколько шаблонов 404-х страниц. Они все довольно игривые, веселые. Uh, есть дисковариант uh, вариант. Uh, BDSM-ный вариант и всякие другие штуки и даже есть нарисованный э, вручную э, вариантик 404 страницы. В общем, они довольно все прикольные. Э, Скелится, можно посмотреть, вдохновиться и протащить к себе в проект. У меня
0: один только вопрос по поводу этого всего, она так тормозит?
1: Ну, фреймер все-таки, что ты хочешь? Но там зато циферки шевелятся, если ты курсором шевелишь, видимо, из-за этого немножко.
0: Не, у меня ничего не шевелится. А
2: потому что ты не в хроме сидишь, и я не в хроме сижу. Там абсолютный суп из стегов, и это, естественно, вермишель, которую, собственно, выдает фреймер, чтобы оно выглядело. Это хорошая идея, это хороший, хороший дизайн, но, пожалуйста, не копируйте это себе в код. Хоть прошу.
1: Да, код не копируйте, дизайн можно?
0: Слушайте, я открыл в Chrome так хорошо и быстро работает. По сравнению с тем, что я вижу сейчас в Safari, там как будто вы знаете, вот у меня в Safari это такой типа low-price компьютер, очень тяжело с ресурсами, он такой выжимает из себя все, что может. А вот там явно это какой-то M2, M3, там Pro Max, Ultra, вот это вот все там вообще идеально все бегает. В Safari прям тяжело, очень тяжело.
1: Да, и вторая ссылочка это видео, супер короткое, все. 70 секунд, но стоит обязательно посмотреть. И те, кто все еще не понимает, что такое веб 3.0, там доступным языком все поясняется. Обязательно посмотрите. Я не буду пересказывать, чтобы не спойлерить, но 70 секунд того стоит. Вы сразу все поймете.
2: Хейден Пикеринг продолжает хулиганить, и вот прекрасно он отразил мое понимание того, что такое веб 3.0. Но на самом деле я хотел использовать как маленький повод, чтобы такой реалити-чек небольшой сделать. Я там весной искал работу, в принципе, там в сообществах стараюсь бывать, слышать, чем, чем люди занимаются и так далее, так далее. Не знаю, читать биографии людей, там био в соцсетях, на, на LinkedIn, еще где-то. То есть понимать, чем люди интересуются, что новые хайповые классное есть. Я заметил, что есть большой тренд на то, что и вакансии появляются, и люди себя так называют веб-3 разработчиками. Они такие, не веб 3.0, а веб-3 в одно слово, или вебз как я привык это читать внутри, в своей голове. И я до сих пор не понимаю, что это значит. Я понимаю, что Хейден нам все рассказал, но вот так вот всерьез. Вы понимаете, что это значит? И видели ли вы вокруг, не знаю, проекты разработчиков, какой-то, не знаю, специальной библиотеки, заточенные под это дело? Или это все как нанотехнологии, это все просто хайп, баз, базворд, и за этим вообще ничего не стоит, кроме раздутых инвестиций?
0: Да не, ну стоит, конечно. Типа, если говорить про Web 3.0, ну, не, не смеясь, об этом основная идея про децентрализацию и основные задачи, которые вокруг этого происходят, они вот в рамках этой общей концепции и живут, и работают. Например? Децентрализация, ну, непривязанность к, к знанию, не знаю, о... О, о сервере, о том, где располагаются данные и так далее, и так далее.
2: Но ты же все равно хостишься на VAC.
0: Вопрос, что там именно хостится. Если там у тебя а, раздаются кусочки блокчейна и так далее, и так далее, это уж другое. Окей,
2: okay, ну то есть это все-таки, это такая высокоуровневая идея, которая непосредственно к вебу отношения как будто бы не имеет. То есть это все не специальных технологий, нет специальных спецификаций, еще чего-то. Это просто идея, которые пытаются реализовать с помощью каких-то там, не знаю, сайтов, сервисов, библиотек.
0: Ну, подожди, есть специальные технологии, блокчейн, контракты вокруг этого всего. То есть, типа, то, что ты не можешь э, подменить и видоизменить потом. Да, и, и на основе этого, типа, начинаются, не знаю, какие-то продукты, которые вокруг этого запускаются. Та, та же самая крипта, тобой нелюбимая, ну, или любимое, но не, не поддерживаем.
2: Это такое сложно скрываемое безразличие. Да-да-да.
0: <свят> твое, твое безразличие. Вот. Она же тоже живет в, в этой, во всей парадигме, можно сказать, что она живет в мире веб-3.
2: <свят> ну, то есть это,
0: строго говоря, к вебу отношения все еще никакого не имеет. Ну, веб, смотря что, что ты имеешь в виду, если ты имеешь в виду интернет, то имеет. Если ты имеешь в виду веб-технологии внутри браузера, не имеет. Ну да, то есть у меня голова фронтендерская, поэтому я смотрю на это и думаю,
2: окей, а что это сделает с точки зрения браузерных технологий? Вот что такое веб для меня. Это браузерные технологии, это как я хожу между страницами, что в браузере рендерится, работает и так далее. И я пытаюсь понять, что новенького появилось, потому что я, я реально не хочу э, упустить момент. Не, не отстать, я хочу понять, разобраться, попрактиковать что-то. А я, я, я хватаюсь, а, а, а оно как, знаешь, как, как у, у енота сахар в руках.
0: Оно такое... Смотри, оно меньше про фронт оно больше про бэк -энд разумеется И, ну, есть там, конечно, в Web3 фронт разработчики, они, они не сильно отличаются от обычных фронт но если в Web3 добавить в свою позицию, это гораздо дороже стоит, ты должен это понимать. Вот, но с точки зрения продуктовой, ну, есть э, хорошее применение очень сложных процессов, которые вообще в мире существуют. Ну, например, э, если ты когда-нибудь покупал или продавал квартиру, ты должен знать, насколько как бы это сложный процесс. Когда вам нужно заключить контракт, Контракт, когда вам нужно а, отнести деньги куда-то, да, положить, что типа эти деньги не пропадут. Ты не можешь к, а, произвести а, покупку или продажу в один день. Да, потому что тебе нужно сняться с регистрации, зарегистрировать. Там очень много процессов находится между, да, покупкой и продажей. И, например, э -э, и продукты, которые вот э -э, есть сейчас компании, которые строят продукты, э -э, веб-тришные, да, получается, они используют блокчейн и систему смарт-контрактов для того, чтобы у вас все автоматически происходило, да, что, типа, тебе не нужно встречаться с этими людьми, тебе не нужно э -э, нести в какую-то ячейку какие-то деньги реальные, которые лежат, ты Просто говоришь, что вот эти деньги, они уже не мои. Но отправить их этому человеку нужно в том случае, если совершатся определенные условия. Угу. И, дальше под... и дальше ты подтверждаешь эти условия.
2: То есть если на одном конце человек... у человека приложение на андроиде, а на другом конце приложение на iOS, это все еще веб-3, да? То есть там э, ни, ни, од... ни в одном месте браузера нет. Это просто сетевой протокол, бэкэнд и два нативных приложения. То есть это, строго говоря, веб исключительно потому, что в этом месте используется сеть. Да,
0: мне кажется, да. Окей, Понял. То есть это не какой-то отдельный веб. Конечно, есть и такое. Это, знаешь, это когда всякие разные вот эти вот веб 3 приложения они создают внутри себя свой внутренний браузер, внутри которого они ходят по сайтикам, которые извне этого приложения не откроется никогда. Такое тоже есть. Но это уже, мне кажется, какая-то отдельная дичь.
2: Это уже это, это какой-то dark веб для, для оружия и наркотиков, кажется. А, другая история. Юля, а, а у тебя вот, вот в, твоем, в твоем мире веб 3 дизайнеры есть? Или веб-три-проекты, вакансии? У тебя есть понимание, что что это, кроме того. вот Я из Леши выжил, что это, по сути, обмен данными по сети. А, принципиально нич ничего нового, кроме того, что на, на бэке теперь у нас есть э блокчейн.
1: Ну, со стороны дизайна здесь э все очень плохо, в плане, что есть э толпа вакансий. Вот когда я искал себе год назад работу, довольно много было вакансий тоже типа дизайнер на проекты веб-3. И такое, а что это такое? Начинаешь читать, что вы хотите-то от меня вообще? Ну, что за проект, зачем вам такой дизайнер и какие обязанности есть. И я не видела ни одной нормальной вакансии, которая бы объясняла, что за проект и какой дизайнер нужен, в чем отличие от обычного дизайнера. Но они очень много писали про то, что мы меняем мир, это новый технологии, бла-бла-бла. В общем, никакой конкретики, но очень много какого-то популизма. Мне кажется, у них проблемы с марк маркетингом, и они плохо доносят э, какую-то ценность своих продуктов именно вот с точки зрения дизайна. Но не знаю, мне такие попадались вакансии. Может, есть ребята нормальные, которые хорошо все умеют объяснять, но я таких пока не видела.
0: От дизайна ничего нового не требуется. Все то же самое. Это дизайн приложений, дизайн сайтов, дизайн, ну вот, всего, что ты можешь задизайнить. Нет никаких особенных правил для дизайна. Все, все, то же самое. Это как бы те же самые приложеньки. Там вот реально наибольшая часть изменения ложится на бэкэнд, ну и кусочек фронтенда да потому что ты можешь все-таки фронтендом цеплять разные разные вещи и все а дальше это конечно же продукты это упаковка этого всего как раз вот в маркетинг да для того чтобы инвестиции поднять но ну, и найти какую-то продуктовую боль с помощью которой ты сможешь решить вот этими новыми концепциями да и хорошо ее завернуть и продать то есть в этом смысле как бы ну оно есть и тестируют такие проекты это не только как знаешь стартапы да большие компании тоже это тестируют банки внедряют, блокчейн и так далее, так далее. Типа, обзывать это все в Web3, ну, чаще всего такие компании будут говорить больше про блокчейн, чем про веб 3 А Web3 это такой, как бы, хороший э хайп -ворд. Почему нет? Для инвестиций
1: очень полезен. Ну, в таком случае для дизайна это, получается, просто, ребят пытаются быть, создать принадлежность к чему-то большому хайповому, нежели чем объяснить, чем ты заниматься будешь.
2: Ну, и мне кажется, что для, для фронтенда примерно то же самое. Если вы пишете, что вы веб 3 разработчик то вы пишете обычный фронтенд, но у вас на бэке блокчейн, и вы можете использовать какие-то библиотеки, которые там, не знаю, чуть-чуть трогают, не знаю, криптографию какую-то на клиенте или что-нибудь, как-нибудь куда-то там данные
0: пересылают, а на самом деле все происходит там. Иногда просто, если мы говорим про вакансии от таких компаний, иногда э, они могут говорить о том, что... Э, ну, может, ребята, которые работают в таких компаниях, они нам как раз напишут в этот раз и расскажут чуть больше подробнее, да, чтобы мы лучше это все понимали для себя. Но, например, я э, хорошо знаю о том, что некоторые стартапы веб-тришные, да, они используют это не только для... Эти новые концепции используют не только для того, чтобы продукты создавать, но и чтобы компания сама по себе существовала, да, потому что есть концепция DAO, да, это когда у тебя не только децентрализованные продукты, но и децентрализованное управление компанией, да, когда у тебя нет четких позиций руководителя там и так далее и так далее когда у вас по сути вы технологиями определяете как ваша компания работает кто сколько зарабатывает кто какой результат получает и так далее и так далее и так далее это тоже есть вот пошла идея от бирюзовых организаций сейчас для нее такой технологический виток появился и люди пробуют создавать DAO-организации. И, разумеется, когда тебя будут нанимать в такую компанию, ну, там, наверное, приписка вот какая-то веб-3 или еще что-то точно должна существовать, потому что э, дизайн-то ты будешь делать свой обычный, да, но работать ты будешь в процессах совсем других.
2: Окей, надо это просто пережить. Договорились.
0: Не, ну, блокчейн, кстати, никуда не уйдет, потому что это очень удобное. Ну, если упрощенно, да, если сказать, что блокчейн – это просто база данных, если вам проще так будет, да, но база данных, в которой ты не можешь изменять данные, которые уже были положены в эту базу данных, да, там только вот сверху. Ты только кладешь сверху, сверху, сверху.
2: А Джимми Дроп Table можно сделать?
0: Ну, не, по идее, не должно, ты же не можешь изменять исторические значения данные.
2: Но она еще распределенно хранится, поэтому, типа, одно хранилище, да.
0: Оно-то само по себе никуда не уйдет. Это хорошая технология. А уже вот хайп, который вокруг этого, ну, это ты же понимаешь, типа, стартаперы любят поднимать инвестиции.
1: Леш, ты вот так вот взял сейчас и вообще все рассказал, все, что Хейден пытался объяснить в своем видео. Взял и все пояснил.
0: Не, я на самом деле очень надеюсь, ребят, кто вот прям работает в таких э, проектах, расскажите э, свои истории, расскажите, как это на самом деле, потому что извне это может казаться по одному, да, а внутри это может быть совершенно иначе, и будет круто, если вы поделитесь этим.
2: Ну да, только маленький коммент от меня. Попробуйте, рассказывая об этом, говорить про настоящее, а не про будущее, потому что истории про то, как в будущем будет классно, я очень много слушал. Хочется понять, что происходит прямо сейчас, а то шум есть, а, а ничего остального не смог почувствовать в своей жизни. Ладно, тут у нас есть еще парочка вопросов. К нам пришло два Кирилла, и каждый задал вопрос. Вопросы новичковые, простые, но мне кажется, будет интересно на них ответить.
0: Один Кирилл говорит о том, что он верстал страницу и столкнулся с проблемой. Залил сайт на бесплатный хост, чтобы коллеги посмотрели. Продолжаю верстать, но в кэше у них конечно, первая версия. Какие есть способы и какое лучшее, чтобы кэш сам обновлялся и не залипал. Но тут не хватает контекста, да, чем вы можете управлять, чем не можете управлять и так далее, так далее, чтобы наилучший вариант вам дать. Но в целом концепция, история такая. Браузер кэширует, старается кэшировать абсолютно все статические ресурсы по умолчанию, кроме HTML. А дальше все настраивается либо сервером, либо вами самостоятельно во фронтенде, да? Какие у вас есть способы подсказать браузеру, что ему нужно сбросить кэш, чтобы ваш ресурс обязательно скачался для тех людей, у которых это уже лежит в кэше? А, ну, либо поменять URL, да, потому что если URL другой, то браузер такой, ой, он у меня не лежит в кэше, я его обязательно возьму. Как это делается? Ну, это делается либо подстановкой в URL какого-то какого фрагмента, который будет э, рандомайзиться, например.
2: Важно, что решетка не меняет URL. Решетка существует только на стороне браузера. Это должен быть именно вопросик, то есть
0: get-параметр. Не, не обязательно. Можно же сам URL поменять.
2: Ну или сам URL, да. Если URL, вот там style.css у вас остается прежним, к нему можно добавить вопросик и какой-нибудь э, хэшек, то есть э, какое-то случайное сгенерированное случайное число, зависящее от этого ресурса. Но если вы поставите сюда решетку, Бэкенд это не увидит, и он отдаст то, что было раньше.
0: Да, на самом деле, любой способ, с помощью которого вы браузеру дадите новый URL, будет работающим. Вот. В основном с ресурсами все крутится вокруг URL, который вы выдаете. Если у вас есть возможность трогать сервер, вы, в принципе, можете для разных э, типов ресурсов э, либо разрешать кэш, либо запрещать кэш, либо устанавливать, насколько времени вы даете, сколько времени вы даете жизни этому кэшу. Но я предполагаю, что в вашем вопросе вы не можете трогать сервер. Скорее всего, вы просто выливаете это быстренько на ход, чтобы показать. Тогда проще всего просто либо поменять название файла либо добавить get параметр через вопрос.
2: Ну и важно сказать, как это можно сделать. Если вы собира... собираете ваш фронтенд каким-то образом, вы должны, когда у вас все там соберется, либо переименовать файл собранной версии, либо добавить к нему какой-нибудь get параметр с хэш суммой. То есть это все происходит в момент упаковки вашего фронтенда, уж там не знаю, веб-пак, вид или, или что у вас там крутится галп какой-нибудь. Это все для этого есть инструменты, которые взвешивают ваш ресурс, и если он поменялся, то вместе его подключения и вместе где он собственно лежит меняются вот имена файлов или к ним добавляют,
0: добавляются какие-то параметры. Обычно задача всегда стоит так, что ты по, по дефолту делаешь так, чтобы сервер все максимально надолго кэшировал, и дополнительным слоем сбрасываешь этот кэш. Вот это типа работает лучше всего, потому что если ресурс не трогается, хорошо бы, чтобы он всегда лежал в кэше, потому что кэш тоже браузером инвалидируется со временем. Да? А ты можешь ему сказать, год не трогай его, да, и он будет не трогать его год. Вот, поэтому тут это, это на стыке сервера, браузера, сети и того, что вы делаете в, в сборке вашего фронтенда. То есть эт, этим вопросом, например, фронтендер тоже может не а, заботиться, да, у него, например, дру, другой какая-то команда, которая этим занимается. Такое тоже бывает.
2: Ладно, и второй вопрос от другого Кирилла. Этот вопрос всплывает периодически там раз, раз в пару лет. Ответ на него, в общем-то, сильно не меняется. Вполне логично, что хочется браузер ускорить, с точки зрения ресурсов, которые на, на сайтах общие. Например, предостановить топ-100 самых популярных шрифтов в браузер. То есть мы сейчас, многие используют шрифты из Google Fonts, либо подключают их прямо с Google Fonts, либо локальные копии какие-то, еще что-то такое. А можно ведь пойти дальше и предустановить браузеры какие-нибудь реакты, React React-домы, там, v, Vue какой-нибудь, там, ангуляры всех версий, там, даже jQuery на всякий, на всякий случай закинуть. И, по сути, браузер будет таким хранилищем, всех ваших JS-библиотек, и если все заходят в браузер и у них подключена э, эта библиотека или, или шрифт, по идее, браузеры не будут их скачивать. Начнем с самого простого. Чтобы хранить шрифты в браузере, э, надо их версионировать. Ну, то есть, допустим, мы берем шрифты с открытой OFL лицензией, э, мы скачиваем их в браузер, и у нас в браузере хранятся, не знаю, там сотни мегабайтов шрифтов, там топ топ, не знаю, топ-100 шрифтов с Google Fonts. Вы удивитесь, но эти топ-100 шрифтов с Google Fonts достаточно регулярно обновляются. И, допустим, если вы э, рассчитываете на одну их версию, Используйте другую версию, не знаю, потому что вы скачали раньше, пользователь там локально у себя имеет другую версию этого шрифта, там могут быть очень принципиально разные вещи. То есть где-то там ошибки исправляются, новые глифы добавляются, каким-то образом меняются, меняются шрифты и так далее. Это все становится довольно сложной задачей, и браузеры на эту задачу, скажем так, не готовы идти, потому что это требует общей системы хранения, это требует общей системы версионирования, это требует э, взаимодействия кучи всяких там э, шрифтовых организаций, которые там рисуют их, э, компании, браузеры, всего остального. И я много раз слышал эти идеи, и они ни разу не срабатывали просто из-за сложности всего этого механизма.
1: Мне кажется, здесь еще нужно сказать о том, что это очень сильно зависит от рынка, потому что, например, в России популярны естественно будут и шрифты, и библиотеки, которые используются в России и на российском рынке котируются. Например, мы идем в Европу, Америку или там в латинскую часть рынка. Там вообще все другое. Там, ну, как минимум, шрифты тут понятно. Там и язык другой используется, дру другие глифы используются. Другие шрифты, соответственно, будут. Точно так же и с библиотеками. Ну, здесь реакт, а у кого-то, например, что-то другое очень полезно. Просто мы этого не знаем. Как мы можем это версионировать? Ну, то есть у нас будет несколько разных вариантов хрома, и ты выбираешь, я его скачиваю, потому что я живу в России или там в Америке. Как с этим быть? И
0: если
2: говорить про джестные библиотеки то есть, по сути, чего вы, Кирилл, просите и о чем многие разработчики, возможно, думают, это даже не о том, чтобы положить, не знаю, библиотеку в кэш вечный, даже не в, не в кэш, а в систему там, типа NPM засунуть в браузер. Это по сути встроить реактивный API в браузер. То есть, чтобы он просто работал. Но это же по сути эта идея. И в этом начинается... А, а кому она принадлежит? Какие лицензии? А почему вот эту балтику нужно встраивать, а эту не нужно встраивать? И так далее, и так далее. То есть усложняется гибкость. Усложняется версионирование, нужно очень браузерам... Браузеры едва научились договариваться по поводу веб-стандартов, вот этих вот э, платформ основы, там, HTML, CSS, JS и другие всякие спеки. А тут вы хотите, чтобы вот этот вот э, хвост этого флюгера, который каждый день в новую сторону показывает, и каждый день минорное обновление библиотеки выходит. То есть сложность здесь абсолютно экспоненциальная. Никто на это не готов идти. Это все сильно-сильно сложнее. Это не работает. Это, это сложность этого всего сильно выше, чем э, преимущество. Мы как-то говорили уже в, в предыдущих эпизодах про веб-бандлы, то есть бинарники, в которые будут храниться ресурсы, и эти ресурсы будут скачиваться не просто большими кусками бинарников, а из них можно будет по адресам за, запрашивать какие-то куски, чтобы они загружались быстрее. То есть есть идеи, как... Э, организовать хранение ресурсов в вебе лучше, но не хостить весь npm внутри браузера, потому что браузеры так довольно-таки сложная машина, а разнообразие версий, да, даже там секьюрность и всего остального. Браузеры так регулярно обновляются, чтобы безопаснее становиться, а прикиньте, в ваш ваших браузер еще отвечает за чей-то чужой код, в котором могут быть разные проблемы с
0: безопасностью. Представьте масштабы этого, и вам расхочется. На самом деле, было же еще и а, другое явление, да, возможно, вы не застали, это э, когда jQuery был максимально популярен, там а, тоже была идея, да, почему бы не запихнуть jQuery прямо в движок браузера, раз уж пол или большее количество интернета его используют. Когда он, у нас э,
2: React назывался jQuery в наши годы...
0: Нет, я это больше к чему, что там э, команды, которые занимались движками, пошли другим способом, который тоже на самом деле решает так или иначе вот эту вот общую проблему, да? Если мы соглашаемся с тем, что у нас большая часть интернета использует определенные библиотеки, так давайте оптимизируем использование движком этих библиотек. И для jQuery э, в браузерах, в движке были специальные оптимизации для того, чтобы его способ взаимодействия с кодом Работал еще быстрее. Ну, это просто ускоряло все. Такие вещи, я думаю, до сих пор делаются, до сих пор э, команды изучают. Есть вот, э, есть команды, которые совместимостью занимаются, да, это веб -компакт. Есть команды, которые занимаются быстродействием фреймворков, да, они ходят, э, обсуждают. Это э, как раз Aurel, да, по-моему, проект. Аврора, да. Аврора, да, называется. И оно на самом деле и решает эту задачу. А задача сделать так, чтобы какая бы скорость интернета не была у человека, он бы смог загрузить ваши 1, 2, 3 мегабайта кода, Но на самом деле нету, Потому что как бы это не та история, которая хоть чему-то поможет.
2: Ну, на самом деле есть еще с jQuery была ведь история, что jQuery стал не нужен, как только браузер начал поддерживать все эти IP, которые были в jQuery. Это тоже способ встроить jQuery в браузер. И многие вещи, которые сейчас React делает поверх браузера, это все потихонечку приходит в браузеры, то есть там там шаблонизация, там шедоудомы всякие веб компоненты, всякие лайф веб компонентов и прочее. И потихонечку в какой-то момент мы, нам не нужно будет подключать React, потому что наши веб API будут делать большинство вещей, которые там есть. Не все, но возможно библиотека сильно истончится. И она не будет, не знаю, весить там сотни килобайт, а будет весить десятки, потому что все для, для основы ее будет уже в, в веб-платформе. Это один из способов встроить в веб-платформу библиотеку, внедрить нужные API, чтобы не было много лишнего кода. И это гораздо более перспективная штука. Она работает на будущее,
0: а не просто на
2: React-версии 18.1.
0: С вами был 372 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко,
1: дизайнер на CSS Юлия Мяцен
0: и сам по себе Вадим Аки. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это нам помогает. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст собака веб. defistandarts.ru Ну вот эту вот почту сложную, вы знаете сами прекрасно. Мы обязательно ответим на самые интересные. И услышимся на следующем Недели. Даб даб Пока.
1: Пока. Пока.